0: Olá para você que está nos assistindo ou nos ouvindo, dependendo de qual parte do Linha do Tempo você está, se você está no futuro ou no presente, se você estiver no passado, brabíssimo, entre em contato comigo. Seja bem-vindo ao Depois dos duas podcast Cuidado com a TVA. É, se bem que a TVA tá caindo aos pedaços a cada semana que passa, então provavelmente eles não vão não aparecer é. pra você.
1: Mano, a parte mais louca é que a operadora de TV aqui de São Bernardo era a TVA. Se chama a TVA. Há a TVA, muito a TVA, antes atrás, TVA então é, então, é para TVA... mim, é muito bom, desculpa.
0: Você sabia que eu ia fazer vídeo pro TikTok? Eu ia procurar uma hashtag lá da TVA, só que eu tava com medo de ser uma coisa completamente aleatória. E realmente era, era uma televisão, era uma sigla por uma rede de televisão. Não sei se era de São Bernardo. Mas...
1: Não, é uma... isso foi há muitos anos atrás, Já Isso faz uns mais de 15 é, anos. TVA
2: assim. não existe, tipo. <risos> há bastante é, tempo.
3: É, TVA era mó brabo. É.
1: De é, é desculpa forma? Eu te interromper, Joe. Pode continuar. É,
0: seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ou muito bem-vinde ao Depois das Us, o podcast que a gente tenta falar sobre Hamilton Modern e a gente até que tá conseguindo ultimamente. É, hoje a gente vai falar sobre o episódio 4 da terceira temporada. Que, dependendo para onde você assiste, pode estar intitulado como o garotinho ou meninos. Mas se refere a é, garotos ou meninos, não foge muito disso. <risos> uh, e antes da gente falar do episódio, vamos seguir aqui o nosso protocolo de apresentações. E hoje eu vou começar por quem está aqui do meu lado direito, Vivi. Boa noite, Vivi.
1: Boa noite, Joe. É, eu estou feliz de... Que, eu não sei, eu tô bem. Eu tô numa semana boa e eu tô feliz. É só isso que eu quero dizer pra vocês.
0: Terapia em dia. E amanhã é
1: feriado em São Paulo, então faz tempo que eu não tinha um feriado. Então eu tô feliz que amanhã vai ser feriado.
0: Maravilhoso. Boa noite ao cara que está no chat. Boa noite, Fefe.
2: Boa noite, Joey. Boa noite, Dex. Boa noite, Vivi. E como tudo na vida busca o equilíbrio, eu não estou numa semana boa. Eu estou cansado <risos> e puto. Então <risos> estamos aqui pra, pra balancear <risos> okay. as forças do universo.
1: Ok.
0: O episódio de hoje sofrerá a ira de Fernando, segundo o <risos> filme de Star Trek. Como
1: eu e o Fernando somos a mesma pessoa em fontes diferentes, a gente mantém o equilíbrio do universo.
2: Man, quando o Vi me contou isso, da, da fonte diferente, por fonte de, de, de Word, tá ligado? Eu achei tão, tão incrível, mano. A gente é muito parecido.
0: Eu posso dizer Ai... que o Vi é Ashla, e o Fernando é Bogan. A gente pode fazer essa, essa divisão aí.
2: O que que é isso, Joey? O quê? Desculpa a
0: Ashla e Bogan é uma coisa da dos da Força de Star Wars. É, quando a Ordem Jedi nasceu, ela foi fundada lá quase 40 mil anos antes né, dos acontecimentos dos filmes. É, um povo nativo chamado Daibendu foi até o planeta Titan. E lá eles encontraram muitos seres sensitivos à Força e eles decidiram treinar essas pessoas. E Titan possui duas luas, é Ashla e Bogan. E Ashla representa o lado da luz e Titan e, e Bogan o lado sombrio. E sempre que um dos lados está prevalecendo sobre o outro, o planeta sofria terremotos, erupções e coisas do tipo. É, então tem essa dualidade. E como o Ryan Johnson é um diretor perfeito, lindo e maravilhoso, no filme, no episódio 8, The Last Jedi, quando o Rey e o Luke estão em Ankto, tem aquele mosaico no chão lá no topo da, da montanha, que tem um mosaico que tem uma água por cima. E se você olhar o desenho daquele mosaico, no meio tem a figura dos Dai de um lado Ashla, e do outro lado Bogan. Então, representa o equilíbrio. O Daibendu é... são seres que prezam pelo equilíbrio. E no dialeto deles, a palavra Jedi se escrevia J-E-D-A-I-I. -i, e significa centro místico. Então, os Daibendu sempre prezavam pelo equilíbrio. Nice. Por isso que eles começaram em Titan e tudo mais.
2: Pra você que achou <risos> que não bonito. ia ter lore profunda de Star Wars hoje, você tava enganado, né? Os primeiros cinco minutos.
0: É, eu sou o host, então eu tenho o poder.
1: Eu, eu amo a Lord de Star Wars, mas eu gosto mais de pensar que o, o Fê é Arial e eu sou Times New Roman. E a gente trabalha <risos> nessa, nessa, função, nessa função aí. Ou talvez eu seja Arial e o Fê é a Times New Roman. Não sei. Fica aí a informação de pra vocês. De qualquer
0: forma, eu vou dar aqui as boas noites a ele. Dexy. Boa noite, Dex.
3: Boa noite. Esse é um dos primeiros e talvez um dos únicos episódios que eu sei a minha recomendação previamente. Boa. Muito Olha. bom, Dex. Olha só.
0: Eu esperei a semana
3: inteira pra recomendar isso. E dá um aviso que semana que vem vai a nosso Twitch nova, hein? Explica Essa semana, semana que
0: vem. A gente vai... A gente explicou na semana passada.
2: Ah, mas explica de Dá uma de novo recapitulada, acho ouviu. que é bom, acho que é válido. Explica aí, explica aí, explica aí.
0: a gente Ah, já vou falar também da legenda. A gente
3: não tá pelo Mits então a gente não conseguiu a legenda, infelizmente, porque o Mits lagou. Então a gente tá pelo Discord. A gente... Tem que achar, arranjar um jeito. E outro é que a gente tem uma tweet nova. Que chama Depois das Duas. Uh! Escrita por extenso. Depois das D.U.A.S. E segue Olha a gente aí. lá. Que a e gente vai postar muito conteúdo muito louco. Na verdade vai ser a mesma coisa. É, vai ser nós quatro na live. Não <risos> a vai
1: live nada. vai estar tá mudando.
3: Vai mudar o relé. Re é. Qual que é a diferença? A diferença é que lá a gente tem 1.300 seguidores. Então a gente começou com... A gente comprou bot na Armênia. Então, tem isso?
1: <risos> e... Você comprou na Armênia, mano? Eu comprei ah, okay. na. Eu comprei na. na Geórgia. Na Geórgia, tá, pode ser. Na Armelia, Comprei na Georgia, mano. foi. Porque é mais, mais rígido. Aí
3: lá você pode dar seu sub pra apoiar a gente. É de graça pra quem tem Amazon Prime. Você é, pode seguir a gente. A gente vai ter mais qualidade na live, porque aqui é muito difícil conseguir, principalmente numa quinta-feira, porque tem muito streamer. Dá pra dar doação. Você não quer isso, dar um sub, gente, mas você quer tá. dar doação Queremos pra gente comprar coisas e ficar ricos em prol e do, da pode, pode mental de vocês que a gente é Exato. Inclusive, semana que vem teremos novo... Nossa, vai ter canal no... casa nova... <risos> Coisas. No Nossa, não. Nossa. Sem não Cara, tá semana show. que vem vocês têm que vir na live. Eu
1: tô esperando a benção do Joe. Eu tô esperando a benção do Joe. O cartão do <risos> Joe virando, eu vou fazer a festa. <risos>
0: é, vai ter que. Vai ter que ser. Vai ter que ser pro mês que vem mesmo. É, esse
1: de boa de boa de boa de boa tá quase aí tá quase aí mas é isso é, para quem
3: quiser tá é, twitch.tv tá desculpa cortar é. dia de mas só para terminar twitch.tv barra depois das duas por extenso deu as
0: maravilhoso recado dado semana que vem quero todo mundo aqui na live é, na casa nova e eu tava pensando muito no que, que eu ia falar hoje né como motivação pra gente começar o episódio como aqui eu sempre faço e situações corriqueiras do meu dia a dia me, me notaram um Profundo pensamento. E eu quero compartilhá-los. É compartilhar lo né, Com vocês. Ah, que é o seguinte, vocês já. Não, esse daqui vocês vão me agradecer, mas vocês já pararam pra serem gratos, assim, profundamente gratos, por ralos e o sistema de encanamento existir? Porque você já imaginou o trabalho que seria limpar as coisas sem, sem essa. É, é, ah. Imagina você limpando uma frigideira cheia de óleo. O que, que você ia fazer, meu irmão, se não tivesse ralo e um cano ali? Péssimo. sim Péssimo. Então seja grato pelo encanamento que existe, tá? Quem fundou o encanamento que eu não sei quando, há muitos anos atrás, você salvou a vida de muitas pessoas. Me eu tenho também. Eu tenho uma história curiosa, posso contar agora?
1: Se eu posso fazer o meu momento de militância mandei, aqui antes mandei. de você contar a sua história? Lembrando que grande parcela do mundo não tem acesso ao saneamento básico e água limpa. É muito importante que a gente Isso apoie é é, é, o pessoal que faz um trabalho para que as pessoas tenham acesso a essas coisas que a gente <coughs> tem como utilidades básicas, mas que muita gente em muitos lugares no mundo não tem por ações de diversas entidades maléficas aí no, na, na, no mundo. E então, estude mais e, e entenda o que você pode fazer para ajudar. A gente não vai ficar fazendo isso. O Google é de graça, mas fica aí a, a recomendação. Você me lembrou a sua história, dessas. Antes da minha história, é, você me, me lembrou de que uma episódio. coisa.
3: Meu pai trabalhou numa empresa de saneamento. Ela fazia saneamento. E no Brasil, acho que era 30% ou 40% das casas têm saneamento. O resto não tem. Tipo, foda-se. É muito era um, bom. Era então, minoria número... do
1: Brasil... Do... A minoria é. brasileira tem acesso a saneamento básico. A Guarindo, Bizarro,
3: velho. Isso é bizarríssimo. E meu pai falou que, tipo, não tem incentivo nenhum das empresas, dos caras, porque não tem lei e não tem fiscalização. Então, quer dizer, lei tem, né? Não tem fiscalização. Então soma uma coisa com a outra e fudeu tudo.
1: Mas. É, long story short, Olha aí. é. Defenda o, 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 os o correios. SUS. É isso aí, <risos> defendo escorreça. o SUS
3: de e é, mas deixa eu contar uma história super rápido é, Em 1900 e pouquinho, aqui no Brasil Quando o Dô Pedro veio pra cá o mais, Em Minas Gerais, eles, eles Faziam as fezes e tacavam na rua E aí chovia E ficava tudo uma bosta é, Dizem, Nossa. quando eu fui pra Minas Desculpa, eu trocadilho Quando eu fui pra Minas, foi dizem um que... Foi um bom trocadilho, foi um bom trocadilho, eu te defendo Obrigado É... Foi, inclusive, na viagem de estudo meio do meio da escola que eu tava, eles falaram que era uma história que Dom Pedro foi acertado por um saco de bosta na cara. <risos> e aí ele, dec... <risos> nice. e ele decretou que todo mundo que, quando fosse jogar as fezes, falasse, vai a merda. E isso virou, hoje em dia, um ditado, né, um xingamento. Então, vai a merda. Olha, é daí que é, veio a expressão.
2: Eu, eu não sei se isso é verdade, mas eu quero acreditar nisso. Porque é uma história muito boa. Eu quero boa muito acreditar pra, nisso, pra é origem. incrível. Eu, eu, eu vou acreditar. Isso se tornou mais, mais que...
0: interessante do que... Isso se tornou mais interessante do que a lore do Star Wars aqui, velho. A lore de como surgiu <risos> vai a merda. É.
1: é tipo a, a história do, do palavrão F-U-C-K é, é, ou F-O-D-A em português e inglês uhum. que... Em períodos de baixa população na Europa do sé dos séculos passados, famílias jovens e, e saudáveis recebiam a seguinte carta do rei que dizia que a fornicação estava otorgada por decreto da autoridade. E aí a sigla se tornou o sinônimo da prática sexual. Ou em inglês, se você quiser, você pode falar que é Fornication Under Consentment of the King. Então você, a sua família... Não, caralho! Gente,
2: você tá de brincadeira estava comigo. Estava
1: autorizada a fornicar para que a população pudesse crescer.
2: Isso é incrível, Vitor, velho. É con... uma sigla? Maravilhoso. Não é, não pode ser.
1: Eu não sei, gente, eu recebi isso eu do meu professor... De, eu Pardon. recebi isso de uma, de uma professora de história no Ensino Médio e eu guardei até hoje porque eu acho ótimo. Mas continuando.
3: Isso é muito bom. Eu quero acreditar. É, que você tem que vamos
0: partir pro episódio de hoje, porque, como eu disse aqui no começo, a gente tenta falar sobre Harmony Modern, mas as nossas mentes <risos> elas devaniam muito facilmente. Mas, episódio ruim, do, do episódio. É, é mas é o meu trabalho fazer isso daqui, então... Um breve sei. resumo pra você, o episódio de hoje é o seguinte... Uh, caralho, ele foi tão mais ou menos assim que eu tô até tentando ver por onde eu começo. É, bom... Eu vou começar, acho que pelo menos pior A, a Robin tá saindo com um novo cara Que a... a Lily arrumou pra ela, assim Meio que combinou ali um amigo dela, um conhecido E meio que arrumou um encontro pra Robin com esse cara Que chama George E aí ela... é um ponto muito interessante Que eu até quero falar com vocês depois Ela começa elogiando muito Mas é um debate que eles levam no episódio Que sempre que você começa elogiando muito Alguém que você arrumou pra um amigo ou uma amiga Essa pessoa tem um porém muito grande então você começa elogiando pra depois falar os podres. E aí ela começa a falar, ah, ele é bonito, ele é isso e aquilo, mas ele tem um filho. E aí eles começam a rir porque a Robin é uma pessoa que não gosta de crianças, é uma pessoa que não quer ter filhos, e aí eles acham que não daria certo esse relacionamento. Mas ela seca o cara de qualquer forma, e na, no calor do momento ela acaba mentindo pra ele, falando que gosta de criança e que tudo mais. Depois ela conta a verdade, e aí ela acaba inevitavelmente conhecendo o filho dele, e, e, e eles né, se conectam muito bem, né? A Robin com o filho do George. Ah, um, uma criancinha, um menininho de uns, sei lá, uns sete, oito anos mais ou menos. É, só que chega um momento que ela decide terminar com, terminar com o George, mas terminar entre aspas com a criança, porque ela sente que tá criando um laço afetivo, porque a criança desenha um... Um... só pra você saber, essa criança ela estuda, a Lily é professora dele, né, do... na escola ele, ele é aluno
1: do isso, ele é aluno da Lily
0: isso. isso ele é aluno da Lily e ele desenha um, um, um desenho, né onde parece ser a Robin e escrito Minha Nova Mamãe, e isso meio que pira a Robin e ela fala, não, tem que acabar com isso porque, e aí ela tem uma cena de clichê onde ela termina, entre aspas com o garoto falando tudo isso mas depois chega uma outra mulher e ela descobre que o desenho era sobre essa outra mulher e não ela. E ela acaba ficando puta. E o garoto meio que dispensa ela como um heterotópio, assim. É muito engraçado. Isso foi muito bom. Isso foi muito divertido. Isso
1: eu ri bastante.
0: É, isso foi, foi de fato, foi legal. A Lily, ela não tem muito destaque nesse episódio. É, o outro lado é em relação ao Ted e o Barney. É, onde eles meio que fazem uma aposta... Pra ver quem... É, é que assim, o Barney diz que ele é mais manjador da, das jogadas de pegar mulher. O Ted fala que é ele. O Marshall tenta entrar no meio falando que é ele, porque ele casou, mas eles desconsideram a opinião do Marshall, porque... E aí o Marshall tenta se provar fazendo os elogios super bregas ali. E é a única parte boa disso, eu acho. É, mas aí eles decidem, então... Eles apontam uma mulher no bar e falam vamos ver quem consegue ficar com essa mulher. Quem conseguir é o ganhador dessa aposta. Aí o Barney vai primeiro. É, a gente não vê a princípio o que, que eles conversam A gente só vê que a mulher dá um tapa na cara dele E ele volta falando que já dormiu com ela E o Ted vê o terreno aberto assim Falou, ganhei porque ela odeia o Barney Então pra mim tá fácil E aí ele vai, ele começa a sair de fato com a mulher E aí num, num dia que eles estão ali no, no bar né O Ted com o Barney Ele fala O Barney joga na cabeça dele que ele não foi Usando as palavras dele O primeiro homem a escalar este Everest porque, segundo ele, ele conseguiu fazer isso muito, muito antes do, do Ted. E sempre que eles forem pra cama, o Ted não vai conseguir tirar a imagem do Barney tendo ficado com essa mulher primeiro, né? Antes do que ele. E isso, de fato, entra na cabeça do Ted. E ele termina com ela por conta disso. É... Depois a gente fala sobre isso. E aí, depois a gente descobre que o Barney, na verdade, armou com essa mulher pra, falar pra né, fingir, pedir que ela desse um tapa na cara dele pra para enganar o, 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 o Ted, né? E depois que o, o Ted termina com ela, ela liga para o Barney, o Barney vai lá para tentar ganhar a aposta, mas ele também se ferra porque a mulher não tá querendo contato físico, porque acabou de passar por um término. E no final, o Barney também acaba enxergando o Ted, né? Escalando este Everest, entre aspas, porque, de fato, o Ted ficou com ela primeiro. E a, acaba assim, sem, nenhuma, sem nenhum vencedor. E eu tô tentando lembrar da última cena, que foi alguma, uma coisa bem legal. Ah, é... do narrador falando da, da Robin com um problema com crianças, mas ele dá a entender que ela supera esse problema e mostram os desenhos que a, os filhos do Ted fizeram com a tia Robin, né? Vários desenhos ali de criança retratando a tia Robin. Isso foi muito legal e o episódio é basicamente isso que acontece. E como eu tava ouvindo o podcast, né, os últimos episódios, eu reparei que o Dex sempre ficava por último pra falar. Então hoje eu vou começar com você, Dex. Eu vou oh. te dar a voz, a liberdade de começar sem delongas, sem grandes delongas. Ele, então,
1: ele saiu da liberdade é... condicional dele da, da fuga que ele deu pra que ele foi pra Colômbia e agora ele pode falar livremente. Aí é.
0: Entendi, Victor, Exatamente. Entendi. Então tá eu quero certo. saber de você, primeiro, o que, que você achou desse episódio, né, as, as nossas opiniões gerais, como sempre. E também, o que, que você acha dessa, dessa ideia de, sempre que você vai arrumar alguém pra ficar com seu amigo ou sua amiga, você começa a elogiar, mas tem aquele porém. Completamente babaca igual o episódio. É... Eu vou
3: deixar, eu acho que o Fernando, e talvez até o Vi, fa façam melhor o papel de militância e de xingamentos. Então vou deixar, vou deixar, vou dar essa colherzinha de chá pra eles. É, mas, mano, nossa, não tem o que falar, esse episódio foi muito ruim. Muito ruim, muito ruim mesmo.
0: <risos> é, eu acho que a gente tá numa, numa, numa fase decrescente, porque... Todos os episódios que eu vi que a gente gravou da terceira temporada puta, esse... eu não gosto... começou com. Eu não gostei muito desse episódio. Mas esse episódio foi meio assim. Puta, eu não gostei desse episódio. Hoje, mano, esse episódio é ruim. <risos> tá ligado? Esse episódio é muito ruim,
3: velho. É, achei os desenhos fofos. Eu acho os desenhos que eles fazem fofos. Tem o do Marshall, que é o Buddy. É, o Butch Buddy. Alguma coisa assim. Ah, essa parte é fofinha. Mas, meu Deus, horrível. É, enfim, é um episódio regado de estereótipos e machismos e. Coisa nesse sentido. Achei engraçado essa parte da Robin que o Joey falou que ela pode terminar, né? Usando os clichês e.
0: Isso é legal. E depois reverte, né? Porque aí o menino acaba terminando é, com ela é. usando os clichês, então é muito bom, velho. Essa, essa,
3: essa, cada... Essas coisas eu acho engraçado, né? Eu acho bem feito no Royal Match Armada. Mas sim, vou falar uma coisa, né? Igual a Robin, todo mundo acho que já quebrou a cara uma vez na vida, né? Pelo menos uma vez. Não necessariamente nesse sentido, mas tamo junto, Robin, é nós. É, não sei, mano, esse episódio é ruim Tô dando uma enrolada aqui, mas esse episódio é muito ruim Não tem o que falar, tá ligado? Tipo, é ruim
0: Sabe o que eu ia comentar, Dex? Até pra tentar Complementar os seus argumentos <risos> Que no final, depois disso É que eles usam esse negócio do Término clichê, né, as frases Clichê, todo o processo clichê de término Que a gente vê em filme e série E depois que, que vem essa cena A Robin tá sentada no sofá triste Comendo sorvete, junto com a Lily é verdade, é. E é mais um clichê pro pós-término É né? É, mas é bem isso. É, não sei.
3: Eu sou meio que... É que a Robin, eu vejo a Robin é muito estranho ela ter medo, esse medo de criança. Eu não sei. Eu acho que eles estão cagando com a personagem da Robin, velho, sinceramente. Eles estão fazendo muita merda com ela. Muita merda. Pegaram o personagem e jogaram no lixo, mano. Tipo a Daenerys,
0: não, chama temporada de Game of Thrones. Né?
1: Não hum. sei, não vi moço. Também não.
0: Rodrig... Tá sozinho, o Rodrigão chegou aqui. Boa noite, é Rodrigo. Ele, Sim. Ele vale pode comendo. confirmar pra mim essa... Eu, eu, eu esse, confirmo, Joey. Eu
2: acho, eu acho que é por aí mesmo. É, Cagaram tá bem estranho, mano é,
3: tão, tão cagando na cabeça da Rob é, enfim, deixa eu ver acho que do final, só pra comentar, ah, do Ted do, eu do, tenho do, do Barney... não Barney só que falar, pra né? introduzir
1: o tema eu tenho um contraponto interessante que eu acho que eu posso fazer pra, pra essa questão da Rob, mas eu faço quando chegar a minha vez, Dex, né? mas continue beleza, nice
3: é, não, aí para terminar o Barney o, e o Ted, mano, é que assim, a jogada do Barney foi muito boa, né, tipo, foi incrível, o Barney é foda, ele jogou o jogo e fez um gol no ângulo, ele jogou muito o jogo, ele mandou muito, mas é, continua sendo dois escrotos, né, Mach, machista, babá, é, como se a mulher fosse... Assim, a parte
0: da pegadinha foi, foi boa, assim, ele, a, a parte da pegadinha com o Ted foi boa, ele foi, realmente foi esperto, só que só isso se salva. Tipo, só, só esse plano, tá ligado? Mas é, tudo que tem exatamente. por trás já, já caga e... tudo. E o Marshall fofíssimo. <risos> fofíssimo, não tenho o que falar. Qual e... que é o elogio que ele fala na mesa que dá uma risada dele, mano?
3: Puta, mano, eu não lembro. Porque faz um tempinho que eu vi esse episódio. Eu não lembro. Você é, assisti, não, tipo, não, é, você é modelo? mas 20 minutos que eu, eu termino
1: hoje eu esqueci já. Já é. pago. Mas Esse acho que é alguma coisa eu... do modelo, eu acho.
2: Ah, é. É, é. é, é chega na menina e pergunta se ela é modelo. É isso.
0: E <risos> é, ele fica muito <risos> orgulhoso
3: É muito bom. É,
2: tipo, é só isso assim. é bom
3: mesmo. É. E aí, só pra terminar, é a gente ver de novo, é uma coisa que a gente fala todo episódio, que o quão o Barney vai longe pra conseguir conquistar alguém, né? Ele começa a fazer yoga. Ele não faz yoga efetivamente, né? Mas ele vai com a roupa ele de yoga, com o tapetinho. Né? É, exato. E... <risos> houve reggae, que ele falou que é tudo igual, que é tudo a mesma coisa. Enfim. Ah, <risos> e outra coisa, esse estereótipo do reggae, que é, tipo, Gael, também é meio... Nada a ver, mas enfim. Ah. É isso, mano. Episódio nojento. <risos>
0: O Ted até fala, né? Você é um sociopata, mas essa frase passa tão batido. Mas o Barney é muito sociopata. O cara vai fingir que Sim. tá fazendo yoga pra stalkear a mina?
2: É tipo... Faz muito tempo Quê? que eu não concordo com o Ted, mas ele tem razão, mano. Tá <risos> eu ligado? costumo falar isso, mas eu concordo com o Ted.
0: Fê, eu acho que você tem uma opinião muito... É, singela desse episódio. Eu tô achando singela. que ela pode servir pra hoje como... Uma cereja de bolo. Então, com sua permissão, eu vou te deixar por último. Tá bom. Com sua permissão, eu vou te deixar por último pra fechar o arco bem fechado aqui. O que, que você acha? Fechou. Beleza? Beleza. Então vamos lá, Vi. É, quero ouvir de você vamos agora.
1: Vamos lá, Joe. Eu me recuso a, a reconhecer o plot Barney e Ted desse episódio, a não ser o parte em que o Barney... É, engambela o Ted, porque o Ted merece. O Barney é genial nesse sentido. Ele é escroto, mas ele é genial. A genialidade dele é escrota. <risos> é, e é isso, eu simplesmente aceito. É, e aí, ele passando é para a parte que realmente importa do episódio, que é a parte da Robin com o. com o, o, o menino, que eu não lembro o nome, mas é, é o menino que já encheu, encheu o saco do, bar, do, do Marshall quando ele foi visitar a Lily no trabalho dela algumas, alguns episódios ah, atrás, então esse moleque é um diabo de, já estabelecido.
0: Já começa errado que ele coloca o cereal, ele coloca o leite antes do cereal, né? Então já começou Quem errado aí. Quem coloca
1: o leite antes do cereal, mano? É. Ninguém coloca o cereal. Não. Isso é psicopatia,
2: gente. Isso, isso é sinal de psicopatia, certeza. Isso é psicopatia. Não tá certo. É, fica aí não registrado.
1: Tá é. é... <risos> o o que eu tenho pra falar é o seguinte, eu amei que eles usaram todos os clichês de término de uma maneira super... Tipo, eles conseguiram usar todos os clichês de término de uma maneira super é, original, assim, porque tipo, ah, já que o moleque nunca foi é, dampado, a Robin pode fazer o que ela quiser. E aí, tipo, ela que acaba sendo dampada, igual, é, tipo... Você, você falou, Joe, achar isso maravilhoso, porque, tipo, super divertido, e é. É feito de uma maneira super. super leve, super rápida e super é, gostosa de assistir. Então essa parte foi muito divertida.
0: O plot twist legal, né? Além do plot é, twist então. de, dela não ser a nova mamãe que ele tava falando, né? Ser outra mulher. Foi muito bom. Sim.
1: É, e uma coisa, é, entrando aqui na, no que eu falei que ela, é contrapor o Dexy, que acho que a gente pode já entrar nesse tema, é que eu entendo a Robin não gostar de crianças, porque criança geralmente é sinal de comprometimento. A Robin evita qualquer tipo de comprometimento, portanto, ela evita crianças, entendeu? É, é isso, porque a, a criança, idealmente, e a gente sabe que tem diversas questões sociais em relação a isso, mas criança é sinônimo de família até certo ponto e aí tipo é sinônimo de criar é, raízes de tipo de se estabelecer de ter um relacionamento fixo e organizado e um comprometimento um nível de comprometimento muito alto então assim é tipo eu ouvi isso numa numa aula de roteiro uma vez acho que é muito válido aqui que é tipo já assistiram um Jurassic Park né o primeiro Jurassic Park o... O que tem de 94, uhum. 95. Tipo, Três. o personagem principal lá do cientista... Uma bela
0: recomendação, se você não assistiu também.
1: Sim. É, tem na Netflix, se não me engano. Vai lá assistir. É... O cientista ele não gosta de coisas novas. Ele não gosta de novidades. Ele não gosta de tecnologia. Então sempre que quando você chega no, no, no filme, ele odeia computador, computador não funciona para ele, é, ele não entende por que, que um, eles usariam a genética para ressuscitar os dinossauros, ele odeia tudo que é, é novo, tudo que é tecnologia. E isso, em última instância, é transmitido por fato dele odiar a criança, porque criança é coisa nova, criança é o futuro. Então, ele odeia o futuro, portanto, ele odeia crianças. Essa é a, a conexão que eu faço, assim. Então, assim, a, o fato da Robin não conseguir se relacionar com crianças é, o, é um demonstrativo do fato de que ela não tá pronta para assumir um compromisso, mas o fato dela se sentir mal, porque ela não consegue criar uma... uma tipo, dela se sentir... Abandonada pela criança Mostra que talvez ela queira isso um dia Mas não esteja pronta pra Assumir isso pra ela mesma agora na série É isso que eu tenho pra dizer
2: Não, faz
3: total sentido na é então... real
2: O Victor nunca decepciona É um ponto muito né?
0: interessante, né
2: É impressionante esse homem
1: Ah, eu, tento, homem manter, né? tento, já manter, já eu tento manter Tento um, manter um nível aqui Nossa, né, de... é
2: impressionante
0: mas é muito legal, a gente vê isso assim, em vários personagens, né? Em vários é, produtos, né? Que eles têm esse medo, mas é um medo mascarando a vontade, né? É, sim. O medo sim, é uma coisa fisiológica e até patológica em alguns casos que impede você de fazer muitas coisas que você realmente quer por, puramente por, por medo, né? E, e, e como diria o Coringa, a chave para o caos é o medo. Então, cara... É... Eu tô fugindo um pouco aqui, mas uma pessoa... Assim, com experiência própria. Se eu posso te dar um conselho, e aqui é o nosso conselho clichê, porque esse episódio é clichê também, façam terapia, porque a terapia realmente ajuda você a superar os seus medos.
1: Talvez não superá mas pelo menos entender, né? Tipo, entender os seus medos e saber lidar com eles, eu diria. Superar é uma coisa muito complexa. É verdade, é verdade. E até que nesse
0: episódio, o George, ele chega a falar pra... Que nesse, tem uma cena que o George até fala pra Robin que ele não tá procurando uma mãe pro, pro, pro filho dele, né? E mesmo assim, ela ainda acaba caindo nesse vórtice de, dessas preocupações dela. É muito louco isso.
2: Não, é, é, muito, é muito interessante. E quando eu falo que você nunca decepciona, Vi, eu não tô só brincando, não. Tô falando sério também. Porque eu não tinha pensado nesse sentido, e eu vou, com a permissão de vocês, entrar no assunto um pouco sério daqui a pouco, sobre essa questão de infância. que foi, de hum, Vou eu só
1: fazer um adendo bem, aqui que o, o, o Joe tá rindo que nem uma hiena, porque o, o, o Rodrigueira, <risos> Rodrigueira mandou aqui um bingo depois das duas, quem botou é, façam terapia, pode marcar um ponto. A minha resposta pra você, é, Rodrigo É que terapia <risos> é o Quadro Livre do meio, que sempre tem Então você sempre pode marcar é. isso entendeu? Porque sempre vamos falar é. isso
2: É tipo o, o Coringa é o free do, do exato.
1: É o
0: Coringa, uhum. exatamente Na verdade eu tô rindo igual a Eu tô rindo igual a Maiana Por causa do comentário do Caio Que ele disse que criança é que nem peido Você só aguenta o seu Puta, eu quebrei nisso <risos>
2: Então, Caio Se liga no que eu vou O Caio já sabe dessa história Mas antes de eu falar dessa parte mais séria de mim Deixa eu comentar do episódio O Joey falou que a minha opinião era singela E de fato é Eu achei esse episódio uma bosta É simplesmente horrível, eu achei péssimo Eu podia nunca ter visto isso Essa é a minha opinião do episódio Só que é... Tem duas coisas que eu queria falar Que surgiu a partir dos comentários de vocês Primeiro, Joey, que você falou sobre medo você que é um homem das, dos filmes, da série super-herói, no Doutor Estranho, a maga superiora fala, eu vou parafrasear aqui porque eu não lembro essa descrição exata, mas ela fala que os nossos demônios nunca vão embora. A gente só aprende a impedir que eles venham para a superfície. E eu acho que medo é exatamente essa analogia funciona bem. sabe Agora, o que eu queria falar é sobre essa questão da infância. Porque é muito interessante você ter trazido o exemplo, né o... Do, do Jurassic Park, de fato tem vários que a gente poderia pensar: videogame, série, filme, o que quer que seja, livro. Mas tem o meu exemplo que eu queria trazer para vocês, para a gente. Como o minha, minha sessão de desabafo semanal, que é esse programa, é, eu tenho dificuldade com criança, <risos> pelo seguinte: não é que eu não gosto de criança, eu não sei lidar. Eu não sei falar com criança... Eu não sei brincar com criança... Eu não sei me sentir confortável na presença de uma criança... E eu nunca tinha me dado conta... Por que disso? Até o que você falou, Vi... E eu acho que eu não sei lidar com crianças... Nossa. Porque eu não sei eu não sei lidar com a minha própria infância... Eu não sei lidar com o Fernando Criança... Eu não vejo a minha infância de forma tranquila... Eu não gosto de pensar ou de falar da minha infância... Eu já falei isso aqui com vocês... Não por nenhum caso específico Não tive nenhum trauma maior Eu só era uma criança extremamente insegura Extremamente ansiosa Extremamente é, Eu faço terapia uhum. desde os meus 4 anos de idade Por um motivo Extremamente E as memórias que eu tenho na minha infância São em gerais muito negativas das formas como eu agia Do que eu pensava e do que eu fazia E coisas que eu tenho vergonha até hoje Que é claro Uma, uma forma não muito saudável de lidar consigo mesmo mas, talvez, a minha dificuldade em lidar com crianças que eu vejo hoje, mesmo depois de velho, é exatamente porque eu não sei lidar com a minha criança, com a criança que eu fui, e que eu ainda sonho em alguns aspectos. Então, quando vocês falam do, do medo mascarar alguma coisa nossa, é 100% isso. E, no meu caso, o meu medo, entre aspas, de criança, hoje, depois do que, você, do que vocês falaram, eu acho que tem muito a ver com isso. com uma insegurança que eu tenho em relação à minha própria infância, sabe?
3: Ô Fê, o... é curioso você ter falado isso, porque você falando me fez refletir que eu sou a mesma coisa com adolescente, porque a adolescência eu da minha vida isso. foi um período... É, então, foi um período mano, extremamente difícil pra mim, difícil. Extremamente difícil, passei por umas, uns bagulho muito... Uou! Wow. E... e hoje em dia... Mano, eu não curto adolescente, tá ligado? Tipo, quanto, quanto mais longe de mim, melhor. E pode ser muito bem um reflexo de como eu era, como eu lidava e eu, como as outras lidavam comigo, talvez. Então, realmente, é, faz sentido, eu acho.
2: É, então. Eu vou até que ter que falar isso em terapia semana que vem, né? Mas, é... Assunto eu pra minha terapia a também, muito bom. Beijo pro eu acho que feito. tem... Um beijo pro, pro meu terapeuta. Acho que tem a ver, eu nunca tinha parado pra pensar nesse sentido. Mas, eu não sei, mano. Eu tenho muita dificuldade de, de tipo, quando eu tô no mesmo ambiente com uma criança, eu não sei lidar. dá. Eu não sei conversar, sabe? Interagir com uma criança de uma forma que ela entenda. Eu, eu, eu tenho uma trava gigantesca com isso. Eu acho mas que é porque você eu não gostaria. Sei, eu não sei falar com a minha própria criança, entendeu? Essa é a vida. Eu acho, né? Fazendo uma autoanálise rápida. Eu acho que aqui.
0: O, Fê, o Fê gostaria de estar no meu lugar quando eu estava trabalhando no, numa escola de inglês, porque eu não vou fazer jabá. É, e eu estava dando aula. Eu dava aula para três turmas, né, quando eu comecei a trabalhar lá. E uma era turma kids. Era só de criança de seis, assim, sete até uns nove anos no máximo. E eu falei, porra. Vai ser tranquilo, né? É Uma criança desse tamanho aqui, que, que pode ser difícil, né? É de...
1: é... Desse tamanho, é um bebê. É um... É um, Des... <risos>
2: é um, é um bumer, medo,
1: Porque
0: a minha... a minha outra turma era só de adolescentes, né? E era de 13 a 15 anos, e era super de boa. E a outra tinha adultos e tinha até uma idosinha lá, uma senhorinha super fofa. E eu falei, pô, a turma de criança vai ser tranquila, né? E aí, conforme foi passando as aulas, tinha uma, uma aluninha, uma menininha, que ela ela tinha problemas em acatar ordens do professor, assim, de fazer lição, de obedecer, enfim, de se comportar mesmo, tá ligado? E eu fui... E, eu, tipo, mano, eu tinha 18 anos, cara. Você acha que eu tinha noção de lidar com uma criança num papel de professor, Não. assim? com Uma criança de 7... Sete... Você tem que ser... Mano, você tem que manjar. Não é fácil, tá ligado? Porque você pode acabar falando merda. E teve um dia, é, numa aula, que ela tava causando demais, assim. Ela, a menina chegou pra causar, velho. É, ela não sentava, ela não tava fazendo lição, assim, os exercícios de aula, né? Ela tava incomodando os amigos, tipo, levantando, andando. E eu falava o nome dela, né? Que eu não lembro qual que era agora. Fulana, né, vamos chamá-la de fulana Ela fala, fulana, senta, não tem, tem lição pra fazer ela Não, não vou sentar, tá ligado? Quando ela falou não pra mim, assim tipo, Foi a primeira vez que ela falou um não diretamente Pra uma coisa que eu, entre aspas mandei, né é, eu, Minha mente bugou, assim, tá ligado? Eu falei, mano, e agora? Tipo, uh -huh. qual, qual o protocolo? Porque a minha vontade Minha vontade é de virar fa... Escuta aqui, ô, sua ramelenta Você vai sentar nessa porra e fazer outra lição, tá ligado, irmão? Ou você quer ver o pão aqui dentro? Senta aí, ô filha de caralho a quatro, pô, tá ligado? Então eu fiquei puto, eu falei, mano, que criança queria filha da puta mal educada do caralho? Vai se fuder, mano. <risos> Só que eu, obviamente, não fiz isso eu fui lá chamei a eu, eu fui chamar a coordenadora, né é ela que tava fazendo uma espécie de mentoria ali, me ensinando a... os jeitos de dar aula e tudo mais eu cheguei pra ela, ela e falei ela tá me curso de curso daqui. ela tá me dando curso de curso e aí ela Ela era a coordenadora, né, a função dela era essa Aí eu falei, ó, a menina Não tá obedecendo, mano Eu não sei, eu, eu, eu assim, o eu real Não sei o que fazer, tipo Não quero ser indelicado, não quero mandar ela pra puta que pariu Não tem idade pra isso ainda é... Coisas desse tipo Aí ela falou, não, tchau comigo Daí ela subiu lá, eu fiquei pra fora da sala Ela entrou, fechou a porta, eu não vi nada Aí ela saiu assim A coordenadora olhou pra mim e falou, pronto Com um sorriso assim no rosto é, eu entrei, mano. A menina tava sentada olhando pra baixo, assim. Ó. Eu não sei o que, que ela falou, tipo, não sei real, assim. Só que eu entrei e aula normal, a menina lá sentada, eu ah, vamos fazer exercício tal. Ela começou a fazer, mano, nunca mais me deu problema, velho. Nunca mais. Caralho. Então, assim, eu realmente não sei também lidar com criança, porque a minha vontade é falar, ou oh, ranha, ou oh, só arranhenta, ai te <risos> fuder, caralho.
2: Tá ligado? Então, mano... Mas você não, eu não vai se isso Eu não tenho, assim... Esse... E, e, e mesmo, tipo, essa, essa situação dessa lá de aula, eu acho que é especialmente difícil. Mas, tipo, mesmo, tipo, interação, assim, tipo, filho de amigo, não sei o quê, priminho, mano... Pra dizer que eu não sei interagir com criança, eu tenho um primo que é 10 anos mais novo que eu. E hoje ele tem, tipo, 12 anos, então ele já é um adolescente. Mas quando ele era mais novo, eu me dava muito bem com ele. Um pré-adolescente. Mas, é, tipo, a única criança que eu me dei bem, é, a única criança que eu me dei bem, assim, eu acho que depende. de resto, muito difícil, velho, mas tem a ver com isso. Eu acho que depende eu
0: acho. de criança, sabe, Fê, porque, tipo, eu tive eu tive problema com essa aluna em específico, mas uh, os outros alunos dessa turma, eles me amavam, inclusive, uma das aluninhas me escreveu um bilhetinho falando que eu era o melhor professor do mundo, eu, eu, eu guardei porque foi muito fofo, e também quando teve uma festa de Dia das Crianças lá, não lembro só foi Dia das Crianças, mas de Halloween, né, mas acabou indo só criança na festa, porque adulto não vai, né, em festa de escola, assim. Eu tava fantasiado de Homem-Aranha, cara, e aí a gente tava na porta, assim, da escola pra receber as, as crianças, né. E aí, tinha criança que passava do outro lado da rua e olhava pra mim com a fantasia e queria atravessar pra tirar foto. As crianças vinham até mim tirar foto e ficavam super feliz tipo, ai, olha o Homem-Aranha, não sei o que, juntava a galera dentro da escola, queria tirar foto. Mano, quando é desse, desse bagulho, isso olha, você fala, velho, é um bagulho Mágico assim, tá ligado? É uma, uma parada realmente muito maneira. Muito maneira mesmo. Aí quando tem o caso da ranhenta, você quer mandar te fuder. Mas quando é do caso do Homem-Aranha, você fica super feliz, tá ligado?
2: Claro. É, mano. Eu, 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 queria, eu queria... Qual que é a palavra? Eu queria aprender a lidar. sabe Só que acho que pra aprender a lidar, se é o que uhum. eu tô falando, não é 100% bosta, eu tenho que aprender a lidar comigo mesmo primeiro, sabe? <risos> Mas, tipo, tem, tem... Cara, as crianças, pra ser bem sincero assim, criança é, é um bicho genial, sabe? Tipo, tem toda essa questão desse tipo de comportamento, e imaturo por natureza, obviamente, mas criança é, é o que o Yoda fala no episódio 2, sabe? mente das crianças. Tipo... A criança não tem as mesmas amarras que a gente é. tem Pro bem e pro mal Wonderful. The mind of a child is. Sabe? Tipo, não tem as nossas amarras, o nosso super é, ego Pro bem o e pro mal o não compartilha disso <risos> é Mas, mas você entendeu o que eu tô falando? Você entendeu o é. que eu tô falando? É. O ri <risos> da própria <risos> piano Ah, o é. é hippie, cara hipy, né? eu ri do seu hippie, mano O é. hippie foi muito fofo ah, não é Fazer o quê? É hip, né? Ai, caralho. Mas e era eu isso que eu tinha com crianças, crianças Como você
1: pode bem perceber.
2: Mano,
1: eu, é eu isso lembrei que eu queria do meme que fizeram
0: do... Eu lembrei do meme que fizeram do episódio 9 lá Quando a Ray pega aquela adaga e ela sente As coisas que aconteceram com aquela adaga E ela tá com o sábio da Anakin na mão né? Aí ela fala, coisas terríveis aconteceram com a adaga Aí o meme dizia Diz ela segurando o Massacrador de Criança 3000 <risos> <risos>
2: <risos> <risos> Exatamente mano. Nossa, o momento mais triste da minha infância foi essa cena mano. Ah, mano, Muito bom
3: Pô, pior que a primeira é. vez que eu assisti, eu não tinha entendido, porque a cena, logo a cena seguinte é um molequinho matando Stormtrooper pra defender o... o general...
1: Eram
0: clones, não eram Stormtroopers ainda, eram clones. É,
1: clone, o perdão. O templo.
0: Aí eu falei, ah, o Anakin chamou os moleques pra lutar, <coughs> não entendi. E aí,
3: depois, quando eu assisti a segunda vez, aí entendi. Ah, tá. É. é. Ah, <risos> é. ah, tá, tá, não. não entendi, é péssimo, é. os caras,
2: eles colocam é. a filmagem da câmera de, da câmera de segurança dando aqui, matando as crianças, tipo, desnecessário, mano. Nossa! Sim. Essa Sim. cena é terrível. Meu Deus do céu. Horrível. parece péssimo. É, pesado. É, mas... O... mais vo... até... A, a cena...
0: Só rapidinho, Vi, a cena do Yoda no episódio claro. 5, que o Fez saiu da mesa Star Wars inteiro e não sabe, mas na última mesa o Caio chegou a D'Ágoba, conversou com o Yoda e ele entrou na caverna do mal. Yoda fala no episódio 5, né, ele pergunta, ah, o que, que eu vou ver lá dentro? Yoda responde, somente aquilo que levar com você. Então, só, só uma frase do Yoda, irmão, só uma frase do Yoda, é assim, capum, tá ligado?
2: Mano, Jay, Yoda é bravo. Posso fazer um complemento do que você acabou de falar? Só antes do Vi, Vi, se você me permite. Sem problema. Porque é muito, muito interessante. A gente tava no nosso grupo que a gente tem, né? Do, do RPG, tava, o Joey mandou, Foi o Joy que mandou, o trailer do Star Wars Visions, que é uma série que vai sair em setembro, eu acho, que vai ser uma, uma coleção, né? De... Coleção na é palavra, enfim. Vão ser vários episódios curtos, assim, e. Antologia, de história a de Star Wars. que você procurar. Antologia. É, fê. Boa. Antologia uma de vários episódios curtos, assim histórias únicas, de Star Wars em formato anime. Né? Em estilo, assim, anime de vários estudos, não sei o quê. E é muito interessante estar falando com o Caio que Star Wars tem muita influência da cultura japonesa, da, 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 dos filmes japoneses, do, daquele Kurosawa, enfim. É, e essa citação, Joey, do Yoda, em você só encontra o que você levar dentro da caverna, é 100% inspirada, roubada praticamente, de um provérbio zen do zen budismo japonês que diz que o único zen que você encontra é no topo da montanha é o que você leva consigo. O que só mostra as influências de Rapaz. do George Lucas da, da cultura japonesa, da filosofia ah, oriental carai. como uma coisa. Caralho. Era só isso.
0: Sim. O Sim. Caio mandou pra mim esses dias também que a armadura do Darth Vader tinha sido inspirada numa armadura de um samurai que chama Datimas Masamune, Fiz até vídeo sobre isso no um TikTok, aquela aparência uhum. assim, igualzinho. E ele tá até me falando, mano, os samurais, é, a, a, a filosofia deles tem muito a ver com os Jedi, né? Da questão de, de de equilíbrio e tudo mais, e dos Siths de agir por impulso com raiva. Ele falou que dos Sith era uma não sei se era um clã samurai ou alguma outra coisa, eu não lembro exatamente agora, mas total relação, velho.
2: Tem Muito muita bom. influência, muita influência. Tipo, a Ordem Jedi ser uma ordem monástica Sim. como são os monges budistas e taoístas e a questão do, do, do Bushido dos, dos samurais hum. tem muita, muita influência,
1: o... Então lembrando legal, que o George Lucas foi aluno e, e aprendiz do Joseph Campbell, que escreveu A Jornada do Herói e vários outros estudos sobre mitologia oriental de diversas culturas é, antigas então tem muita influência da cultura hindu, da cultura japonesa, da cultura chinesa, da, dessas culturas que na época que ele escreveu o livro, no final dos anos 50, ainda não tinham sido trazidas pro, 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 pro <coughs> Ocidente, né? Então, o, é por isso, então, assim, muita coisa que o George Lucas trouxe para o Star Wars é uma coisa que ele aprendeu com o Joseph Campbell, que é um grande estudioso, que hoje em dia muita gente já a gente já faz muita crítica em relação a ele, porque é meio... Existe um, um nívelzinho de, de, de questões culturais nisso e tal. Eu não vou entrar nessa seara agora. Mas é, é, um, é, um, é um cara que foi muito importante para trazer a mitologia para o ocidente. Né? Então, tem muita coisa. E falando até do, do Kurosawa que o, o Fê citou, é, para muita gente, é, Star Wars nada mais é do que um remake de. A Fortaleza Secreta, do Akira Kurosawa, em que você tem o, o ponto de vista de, de dois é, camponeses, um baixinho e um alto, é, que tem que ajudar a salvar uma princesa. Então você teria, tipo, o, C3, o protótipo do C3PO e do R2-D2 indo atrás da Princesa Leia e participando de diversas atividades heróicas, do qual eles são só é, é, espectadores, assim. É bem divertido. Bem legal. Fica aí a sugestão pra quem curte o canal do Joe, o Mandalore, no YouTube.
0: Obrigado. Obrigado pela recomendação. Você deve estar se perguntando, ah, mas vocês não vão ficar falando de High Match and Assim, ó. Eu acho que o ponto que a gente ia comentar aqui da, das questões com o pai, né, da criança, a gente comentou e a gente não vai ficar falando de outras coisas como, né, a câmera dando um... Né, um close ali nos seios da mulher e o Barney saindo de dentro da camisa dela. A gente não tem necessidade de comentar esse lado do episódio. Então é muito mais legal falar Star Wars.
1: É. Se você quer saber nossas, nossas opiniões sobre é, masculinidade tóxica e masculinidade frágil, você pode escutar vários outros episódios que a gente já fez
2: <risos> sobre o assunto, eu diria. Deixa eu só fazer uma pergunta sobre isso que o Joey falou, que, que eu fiquei pensando... Esses dias, semana passada, eu vi um vídeo do Gaveta, do Anderson Gaveta, sobre o tosco. E o cinema, as séries toscas, né? E, e, e esse efeito que a série usa é muito tosco. É, tipo, absurdamente tosco. Só que eu fiquei me perguntando, será que é um tosco proposital? Tipo, como piada? Ou como crítica? Como ironia? Eu crítica não, mas enfim. É um tosco proposital ou é tosco de verdade? Esse episódio, o que vocês acham?
0: Eu acho que é tosco de verdade, velho. Eu acho que é tosco de verdade. Eu,
2: eu infelizmente, acho que eu concordo.
1: Eu, eu acho que é tosco... Eu acho que é... Eu acho que é tosco de mentira, mas tem um fundo de verdade. É um pouco mais complexo, tipo... Hum. Porque é tipo... E eu não quero me estender, porque eu sei que te, temos horário hoje, mas é tipo... Quando você faz a piada... E você fala que é uma piada, mas no fundo você tem um pouco de verdade daquilo, entendeu? Não é 100% a verdade, mas ela acaba se tornando porque ela tem um fundo. Não sei se eu tô me explicando direito.
2: É, é falta de noção. Sim, é, que, é... é tipo, não sim, é porque.
1: Não é, não é ativo, é falta de noção. É uma completa e total falta de noção. Acho que é a melhor forma de dizer o que eu quero dizer.
2: Entendi. Entendi. Porque a minha questão é, é que tipo, em é 2007. Tudo de verdade, é
1: porque eles são verdadeiros naquilo.
2: Então, porque em 2007 já tinha efeitos melhores. Não é possível. Tipo, podia ter feito ah, não, mais caprichado. Não, Você fala do
1: efeito? Você fala do Star efeito em si? Star Wars 3, Sim, mano. É. Não, você fala do... É? Não, peraí. Star Wars 3 é o filme mais caro da ah. época dele, né? Calma. Não, você fala do efeito não, bem, visual mas... mesmo. Você fala do efeito visual de colocar o Barney tipo, assim... dentro do decote da mulher. É isso que quer dizer, Fê. Desculpa.
2: <risos> eu falo do efeito visual porque... O sentido disso eu não tem o que falar. É só ridículo. Tá, Mas tá. por que, que usaram efeito tão ruim? Ah, não, Essa tá. é a pergunta.
1: Não, isso é, isso é pensado. Isso é pensado. Isso não é, isso não é isso é uma piada intencional. Isso é uma piada intencional. Tipo, é ridículo. E eles sabem que é ridículo, tá. entendeu? E tipo, é, isso é pensado. Tá, isso, é, isso é desenhado. É, é. é que, na verdade,
0: é. É, uma, é uma série que eles não... Não é uma série que mexe com CGI, tá ligado? Então, eles não, fazem o então. um básico e fica acabar ficando tosco mesmo, tá ligado? Mas é,
2: é, mas é muito tosco Eles vão tosco se preocupar
0: com isso, porque o foco deles não é esse.
2: Nossa, mas é cortado não, é errado, né? Não, é que esse nível de é, é tosco é, é um Jesus. tosco pensado. Entendi.
0: A gente tem que pensar que teve filmes, blockbusters recentes, que custam 200 milhões de reais, com efeitos toscos também. Uma série dessa, com um orçamento bem menor, vai acabar tendo.
2: Nossa, Espero eu fiquei ver chocado
0: o
1: com filme a, do a
2: nossa, não fala isso mais alto, não Felipe.
1: não eu acho que é um tosco pe... eu Dão diria gatilha. que é um tosco pensado Joe eu acho que é um tosco pensado eu diria que é um tosco pensado mas ah, é a minha pra opinião é um...
0: para mim é um é um chroma key barato uma rotoscopia meio que mal feita não. ali
1: isso também também é mas e ele é, é pensado isso? para ser tosco tipo ele é tosco por causa do dinheiro mas ele é mais tosco ainda por causa da 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 narrativa, ele é, ele é, é, é os dois entendeu? sei lá, tô falando demais
2: acho que é, é isso então
0: alguém tem mais a, a, algo que gostaria de trazer para este belíssimo debate?
2: eu espero que o, a série volte a ficar boa logo porque tá foda, viu? essa sequência de episódios tá eu achei bem fraquinho bem fraquinho é.
0: Vai melhorar, vai. Eu lembro que melhora, porque não é possível que do que eu gi... do que eu já vi, não, não, não vá pra vai para cima de novo. Então eu tenho quase certeza que melhora assim. Eu tô no comecinho da quarta e acho que dá uma melhorada assim,
3: pelo que eu me lembro. No resto.
0: Maravilhoso então é... Vamos fazer aqui uma rodada de breves considerações finais, Dex? Seu é... fechamento
3: esse episódio. D&D. É que a gente falou Você do, acha que do filme. foi tão ruim que qualquer não.
0: coisa é, é, é boa. É que a gente falou do filme. tá certo. Certíssimo. Não, não critico. É, é, Fefe, só as considerações finais.
2: Reforçar o Fazer Terapia e seguir a gente no nosso novo canal da Twitch. Quase que eu falei do canal do Twitter. Da Twitch. Boa. Esse site com nome parecido, viu? Vou te contar. Mas siga também, a gente lá depois acho das duas. Já. Escrito por extenso na Twitch. Nossa nova casinha.
3: Nossa nova casa. Muitas novidades vão vir, velho. Concretas. É isso,
0: time! Time! Boa. Vivi, suas considerações finais, Vivi.
1: É... Leiam livros. E qualquer forma de leitura vai. Então, ó, livros, GVs, é válida. Então, escutem audiolivros, leiam Gibis, leiam revistas, leiam... leiam livros, leiam coisas. Excelente, excelente. É...
0: Então a gente fecha aqui a... as nossas opiniões sobre o episódio de hoje. Uh... Antes da gente partir para as recomendações, eu queria saber com aquele que é responsável pelo. pelo FAC deste podcast, Fuck. Fernando, como as, como as pessoas Saque. podem chegar até, até nós, porque a gente, nós somos pessoas muito acessíveis, a gente, assim, somos um grupo de celebridades completamente acessíveis, então, não se acanhe. eu sei que falar com famosos, assim, pode ser meio intimidador, mas a gente é super gentil, então, a gente boa, então, manda é muito lá, acess...
2: meu Deus, turma, é o seguinte, quer falar com a gente, manda e-mail depois das duas, escrito por extenso, ponto podcast, arroba gmail, .com. Gosta de Twitter? Instagram? Segue lá, arroba dd2, algarismo, pode. Nossa nova casa da Twitch, que eu já falei aqui, depois das duas, por extenso, igual no e-mail. Nossas redes sociais particulares, privadas e privativas estão aqui na descrição, podem procurar a gente lá. O Joey tá com o canal no YouTube, bombando o vídeo toda hora. O Dex no TikTok. O Vitor fazendo produções trilionárias pra dominar o mundo ganhar Oscar. Esses meninos estão tão chique. E eu tô estudando. É isso que eu faço. Mas é isso, tá Realmente. bom? Então, beijos. É nóis. Você é o futuro
3: <risos> da nossa nação. Você é, é o futuro dos nossos É o futuro dos... da, Do... da pesquisa Do... brasileira. Você é o mais
2: importante <risos> daqui. Se vocês é, dizem, não. eu não sei, não.
0: Você é o único que estuda aqui, Fernando.
2: Não, vocês estudam também. Você Você é tá os pais
0: nos ensinaram a estudar o que dá futuro
2: para fazer vídeo, você tá estudando para fazer vídeo Joey. eu estudo outra coisa só vocês estudam, tá?
0: É verdade, é verdade, você tem razão além de o um cara importante, ele é o Fê tem consciência da nossa modernidade, esplêndido
2: muito <risos> não, boa, esse Fê. negócio de estudar artigo texto, não vai pra frente não, gente não, não, é, não entra nesse buraco que eu entrei não só queria dizer <risos> que
3: Ó. eu tô gastando muito dinheiro para esse podcast dar certo, velho então, é isso aí, Ô, último louco. comentário esse mês tem é.
2: fica, fica o desabafo aqui, só pra vocês saberem.
3: É. <risos> Fico o desabafo, é, porque realmente, mas pior que não é nem coisa pessoal, é pra melhorar o podcast, meu. É, então. Então,
0: é verdade.
2: Novidades é... em breve.
0: Vamos para as nossas recomendações, então. É... Vou começar pelo Fefe. Fefe, que o que você recomenda pra gente?
2: Rapaz, eu vou recomendar uma, uma série documental que me ah. foi recomendada por uma amiga a Esther, muito obrigado Esther, um beijo pra ela, que é a série Nosso Planeta, da Netflix, uma série documental que fala sobre o quê? O Nosso Planeta, olha lá, pois é, fala sobre os animaizinhos, sobre as plantas, sobre os rios, desertas, montanhas, é mó legal, é bonito, eu, eu gosto muito de coisa que tem paisagem, sabe, tipo... 30 segundos, só uns, uns, uns gnu andando...
3: Animal no... Planet.
2: É, tipo Animal Planet. É uma história de Animal Planet com Discovery. Umas imagens aérea assim, de rio. Puta, eu acho linda. E tem uma mensagem bacana de... Vamos parar de destruir o planeta né turma. Importante. É isso. Tá na, tá na Netflix. É, eu acho que vai ter mais uma temporada. Porque só teve uma em 2019. Deve ter mais. E tem vários outros documentários parecidos... É, de vida, tanto vida animal, quanto de natureza como um todo, enfim, recomendo
1: Boa, muito bom Vivi, suas recomendações para hoje Minha recomendação de hoje eu achei que ia dar tempo de assistir para poder recomendar, não deu, então não vou, vai ter uma coisa que eu vou guardar pra semana que vem mas eu vou recomendar uma série que chegou ao Brasil essa semana que é a série da Arlequina no HBO Max Brasil, que é um desenho Hum. E é um desenho muito bom Muito divertido, é um desenho adulto Então não é desenho pra criança Porque é Linguajar adulto Temas adultos e é Alequina, né? É, é, é tipo Uma versão em desenho É tipo uma expansão em desenho do filme da na Caso você tenha assistido Ou escutado o último episódio deste podcast Que a gente falou bastante sobre isso Em que ela decide se separar Do namorado tóxico dela O Coringa e é, passa a morar com a melhor amiga dela Talvez um relacionamento Com a era venenosa A Pamela Isley E elas vivendo ali juntas em um sitcom com super-heróis basicamente Essa é a melhor parte do negócio E pra você que é fã Assim como o Joe Não só de quadrinhos, mas de Big Bang Theory A Arlequina é dublada Pela Kayleigh Cuoco Que é a Penny de The Big Bang Theory, Foda. entendeu? Então vai lá, vai lá, tá muito bem feito, é muito divertido, é um dos melhores projetos de animação de Super herói que eu vi nos últimos anos, e, e, e é muito divertido, e se junte a, aos, e vai lá depois no TikTok, porque tem vários TikToks muito bons de cosplayers fazendo cenas da série com cosplays muito divertidos, e é muito legal.
0: Boa, maravilhoso. Eu ia comentar alguma coisa, é... Ah, você falou que eu... ah, Cara, a DC Comics nunca decepciona em animação, né? Impressionante. Uma coisa que eles sabem fazer é desenho animado, cara. Eu tô doido pra Sim. começar a assistir o Darley da uhum. Muito bom, Dexy. O que, que você nos traz hoje, Dex? Quanto dinheiro vai custar pros nossos ouvintes? <risos> eu tenho duas recomendações. Uma é de graça, a outra é barata,
3: olha só. Estamos mudando esse componente projeto. É... Olha? A primeira é um site Mano. chamado Sou Barato. É, infelizmente, feito pela dois, B2W, então infelizmente a gente está dando dinheiro aí para as pessoas mais ricas do Brasil. Mas, é, para você que quer comprar produtos mais baratos, como o próprio nome já disse, recomendo. Eles são produtos que, inclusive, eu conheci pelo TikTok, eles são produtos que é, as pessoas devolvem em 7 dias por desistência. E aí a B2W taca lá para vender. Então, é isso. Se Caralho. tiver defeito, é. Se tiver defeito, eu acho que ele avisa, se eu não me engano. É tipo peça de monstruário de shopping, tá ligado? Você compra por metade do preço. Só porque tava no mostruário, tipo, Nossa, é meio...
1: Também conhecido mano. como o leilão da Receita Federal, que eles botam a... Também, é, o, também, o, o, também tem essa. As bagagens que ninguém busca no aeroporto e bota pra vender depois, é, é maravilhoso.
3: é. É bem isso.
0: Pô, tem umas paradas com preço interessante Não, é aqui, barato, mãe... é barato. Tem,
3: tem umas coisas baratas, realmente. É... E é seguro porque é da B2W, tá? B2W, pra quem não sabe, é dona da Americanas, Submarino e Shoptime. Então, é confiável. E a minha segunda recomendação, que é a recomendação que eu espero que todo mundo ouça, porque é maravilhoso, é uma banda de rock italiano. E pra você que tem TikTok, provavelmente você conhece essa banda, porque ela toca... Em oito TikToks de cada 10, Que é uma banda chamada Maneskin. É uns moleque de 20 anos, literalmente. O cantor tem 22, o, guitar o baixista tem 21. E o guitarrista e o baterista tem 20. Eles já lançaram três álbuns. Um é um álbum cover, que tem músicas como a Bagging, que é a mais famosa deles. Que é o que toca o tempo inteiro no TikTok. Que inclusive o Vime mostrou a versão original, também é maneiro. maneira. É, a segunda é uma versão do Black Eyed Peas, da... É... Me fugiu o nome da música. Enfim. É um álbum cover. E os outros dois álbuns são muito bons, é de rock mesmo. É Glam Rock, que eles chamam, porque eles usam aquelas roupas maneiras.
2: Espalhafatosas.
3: Isso, espalhafatosas. Brilhosas. É, Brilhosas. <risos> e é maravilhoso. E, mano, eu recomendo vocês ouvirem o Eurovision de 2021, pra quem ah, não sabe ele, Eurovision. eu ia
1: perguntar isso. Ele, é. eles, eles são do Eurovision, né? Tá.
3: é. Eles ganharam o Eurovision, pra quem não sabe, a Eurovision é tipo uma competição da Europa, de cada país tem um representante, cada país tem uma banda. E aí é uma competição entre os países, e aí tem a votação e quem ganhar, ganha.
1: Uhul. Pra você ter uma noção, pra você que não sabe, vou trazer uma nota histórica aqui, pra você ter noção boa. do tamanho do Eurovision, ele existe hum, desde boa. os anos 60... E uhum. foi do Eurovision que nasceu o ABBA, então assim, Verdade. sabe o ABBA? O Aba ABBA, ABBA, sabe? Dancing Queen, é... Dancing Money Money, Queen. E, então esse ABBA nasceu é. no Eurovision, eles eram o Eurovision da... e eram o concorrente da Suécia na época deles.
3: Inclusive tem todos os anos no YouTube. Oficial no canal deles Então se você quiser ouvir nice. todos, tem todos Cada um tem umas três horas Então assim, é bastante tempo, mas tem todos Todos os anos E recomendo a apresentação deles, ó Maravilhosa, impecável É, cê, é engraçado, porque cada um Cada integrante lembra alguém específico Tipo, o cantor lembra muito a postura do Fred Mercury Não é A voz dele, obviamente Mas lembra muito a postura, o jeito, as roupas A fala, enfim e, mano, é maravilhoso, recomendo todo mundo ouvir, porque é muito, muito bom. Ah, só uma, uma, uma última coisa, pra vocês saberem quão foda esses caras são, era a votação de público. E nesse ano, eu não sei por que diabos, mas a Itália não podia votar as pessoas da Itália, não sei porquê. E eles ganharam mesmo assim, sendo uma banda italiana, cantando em música em italiano. Então, realmente, os caras são foda. E espero que não se percam pelas drogas, né? Porque, enfim, jovem, rico, com muito show, geralmente acontece isso.
0: Eu já vou mandar minha recomendação aqui Porque eu vou precisar sair é... É... Eu vou... Eu... Minha recomendação vai de encontro com a do V Eu ia recomendar o serviço de streaming HBO Max é... Tem muita coisa legal lá Muita variedade de produto é... Produtos da Warner, da HBO Cartoon Então é muito bacana E a assinatura é bem barata, mais cara chega a 20 reais é... É. é bem menos do que a Netflix E tá em promoção, inclusive é... Então né, é uma... E tá em promoção. Então, essa é a minha recomendação para você. E a gente vai encerrando aqui mais um episódio de Depois das Duas. Até semana que vem, para todo mundo. E é isso. Fiquem bem. Um beijo.